0: 우리가 살아가면서 많은 사람들을 만나게 됩니다 그런데 그 만남은 우리의 삶에 적지 않은 영향력을 끼치게 되는데 좋은 방향으로 영향력을 줄 수도 있고 때로는 아주 나쁜 방향으로 영향을 줄수 있다는 겁니다 그래서 우리가 살아가면서 어떤 사람을 만나고 어떤 사람과 함께 하느냐는 아주 참, 참으로 중요한 일이기도 합니다. 신년 초에 송구영신예배 때 우리 성도들에게 이렇게 기도 제목을 올리라고 얘기하면 자녀들, 학교 다니는 자녀들이 있는 가정들은 대부분 그 기도 제목이 좋은 선생님 만나게 해주세요 좋은 친구 만나게 해주세요 이런 제목들이 많이 올라옵니다 사실 중요한 제목이라고 저는 생각합니다 왜냐하면 그 아이가 자라나는 데 있어서 좋은 선생님, 좋은 친구를 만나야 그들의 미래가 아름답고 또한 형통할수 있기 때문이라는 거예요 좋은 영향력을 끼칠 수 있다는 라 것이죠 만약 세상을 비판하고 비방하는 부정적인 사람들과 함께 생활하고 그러한 사람과 늘 대화를 하며 살게 된다면 우리 자신도 모르게 그러한 삶의 모습과 방식을 따라 살아가게 된다는 것이죠 하지만 세상을 좋게 보고 미래의 비전을 향해 노력하는 사람과 만남을 갖고 대화를 하며 삶의 가치를 더해간다면 우리의 삶의 모습은 더 아름다워지고 풍성해질 수 있다는 겁니다 그래서 만남이 굉장히 우리의 삶 속에 중요한 부분을 차지하고 있다는 거예요 오늘 보면 말씀 속에 나와 있는 사울이라는 사람은 사실 세상에서 얻을 수 있는 모든 것을 가지고 살았던 사람이었습니다 하지만 문제는 그가 만나고 교제하는 사람들이었습니다 사울이 만나고 교제하는 대부분의 사람들은 예수를 믿지 않은 불신앙의 사람들이었습니다 더욱 예수님에 대한 불신만 가지고 살았던 사람들이에요 그리고 예수님을 핍박하고 죽이려는 그러한 악한 마음을 가졌던 사람들입니다. 물론 사울이 만나고 교제했던 사람들은 그 당시에 지식인이었고 권력도 있었고 종교적인 많은 지식과 명예를 가지고 있었던 사람들이었습니다. 그러나 그들 의 삶의 망식이 전혀 하나님 보시기에는 아름다운 삶이 아니었다라는 거야늘 부정적이고 비판적이었습니다 이러한 사람들과 만나고 교제했던 사울은 자연스럽게 교회를 핍박하게 되었고 그런데 그러한 자신의 행동이 잘못되었다고 생각하지 않았다라는 사실이에요 오히려 자신의 열정이 교회를 핍박했다고 스스로 고백하고 있습니다. 빌리버스 3장 6절에 보면 사울의 이러한 고백을 우리가 들을 수가 있습니다. 열심으로는 교회를 박해하고 율법에 의로는 흠이 없는 자로다. 이렇게 교만에 빠져서 행동했던 사울이 언제 변화를 받았을까? 그것은 예수님을 믿는 사람, 예수 믿는 사람들을 잡으려고 공문을 가지고 담메세에 가는 길에서 그가 살아계신 예수님을 만나게 되죠. 그 만남을 통해서 그의 삶의 변화가 일어나게 됩니다. 예수 믿는 사람을 핍박했던 사람이 오히려 예수를 전하는 믿음의 사람으로, 복음의 사람으로, 하나님의 일꾼으로 변화되었다는 라 거예요. 그럼 사울이 예수님을 만남으로 어떤 사람으로 변화를 받았을까? 우리가 오늘 말씀을 통해서 몇 가지를 생각해 봐야 됩니다. 첫째는 예수님을 만남으로 삶의 방향이 바뀌었다는 라 거예요. 사울의 본래 사울은 본래 어떤 사람이었습니까? 빌보스 3장 5절로부터 6절에 보면 그는 자신을 이렇게 소개하고 있습니다. 그는 8일 만에 할례를 받았고 율법으로는 바리새인이요 열심으로는 교회를 핍박하고 율법에 의로는 흠이 없는 자로다. 그렇게 자신을 소개하고 있어요. 즉 그는 훌륭한 지성인이었고 많은 지식과 권력을 가지고 있었던 당대의 최고의 엘리트라고 이야기할 수가 있죠 뿐만 아니라 도덕적으로나 종교적으로도 흠이 없을 만큼 자신의 의의를 자랑했던 사람이었습니다 그런데 이러한 사울이 다메색도상에서 살아계신 예수님을 만나게 되었을 때 그의 생각과 삶의 모습이 변화되었다는 라 거예요 자신이 율법으로는 흠이 없다고 얘기했던 바울이 자신을 죄인으로 고백합니다 죄인 중에 괴수라고 고백을 했어요 자신이 최고라고 생각했던 그 바울이 염 반대의 모습을 가지게 되었다라는 거예요. 사실 사울은 핍박자였습니다. 교회에 문제를 일으키고 복음을 위해서 열심히 일하는 사람들을 박해하고 비판하고 핍박했던 그런 사람이었어요. 그런데 이러한 그가 예수님을 만난 후 생각의 변화가 일어나게 되었다는 라 겁니다 뿐만 아니라 세상을 보는 삶의 가치가 달라졌다는 라 거예요 자신이 그렇게 자랑했던 세상의 조건들을 배설물과 같이 버릴 수 있었고 세상에서 가장 어리석게 생각했던 예수 그리스의 십자가를 자랑하는 그러한 사람으로 변화되었다는 라 겁니다 이유가 무엇입니까? 그것은 예수 안에서 새로운 비전을 발견했기 때문이었습니다. 세상에서 느끼지 못하고 맛보지 못했던 신비로운 은혜를 그는 예수 안에서 맛보게 되었다는 라 거예요. 갈라디아서 2장 20절에 보면 우리는 예수님을 만남으로 변화된 사울이 새로운 비전을 가지고 새로운 삶의 목적을 위해 살, 것, 살 것을 결단하는 그러한 신앙적인 고백을 들을 수가 있어요 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런지 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다 우리가 아까도 말씀을 들었던 것처럼 이 사울이라는 사람은 이런 사람이 아니었어요 오히려 예수를 핍박하고 조회를 받게 했던 그런 사람이었습니다 그러면서도 스스로는 열심히 있는 사람이고 율법의 의로는 흠이 없다고 고백했던 사람이에요 자신을 자랑스럽게 여겼습니다 교회를 핍박하면서도 그것이 옳은 일이라고 생각했던 사람이에요 그런데 그렇던 바울이, 사울이 이제 내가 육체 가운데 사는 이유를 발견했습니다 그것은 바로 나를 위해서 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 겁니다. 그렇게 고백을 했다라는 거예요. 사실 사울은 지금까지 자신이 가지고 살았던 지식이나 삶의 모습이 최고라고 생각했던 사람이었습니다. 이러한 교만과 열정이 예수 믿는 사람들을 핍박했고 교회를 박해를 했습니다. 그런데 이러한 사울이 예수 그리스도를 만나고 나서는 자신의 의를 주장하고 내세우기보다 자신의 자신이 죄인임을 고백하게 되었고, 또 하나님 앞에 철저히 회개하는 자로서. 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 예수가 그리스도인 것을 전하는 믿음의 사람이 되었어요. 왜 그렇습니까? 예수 안에서 자기의 참된 모습을 발견했기 때문에 그래요. 예수를 만나기 전에는 세상 것으로 눈이 어두워졌고 마음이 닫혀 있었습니다. 그래서 세상을 제대로 볼수 없었다는 라 거죠 그러나 예수님을 만난 후에 참된 진리가 무엇인지 그것을 깨닫게 되었습니다 그리고 자기의 자신의 본래 모습을 보게 된 거예요 그때서야 비로소 바울은 자신의 연약함을 고백하고 자신이 죄인인 것을 고백하고 하나님의 은혜로 구원받았음을 고백함으로 예수가 그리스도의 심을 전하는 믿음의 사람이 되었다라는 거예요. 핍박하는 자에서 섬기는 자로 변했던 거예요. 바로 이것이 예수 그리스도를 만난 사람의 모습입니다. 아직도 나를 자랑하고 나를 드러내고 내 생각을 주장하고 남을 없신 여기고 있다면 이 사람은 아직 예수 그리스를 만나지 못한 불신앙의 사람, 교만한 사람이라고 이야기할 수가 있어요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 사울, 즉 바울같이 살아계신 예수님을 만남으로 그 안에서 새로운 비전과 삶의 분명한 가치를 발견하고 세상에 영향력을 끼칠 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 예수님을 만남으로 예수가 그리스도의 심을 전하는 용기 있는 믿음의 사람이 되었다는 라 거예요. 우리는 바울이 예수 그리스를 만나고 회개하여 새 사람이 되었을 때 무엇을 하였는지를 생각해 봐야 됩니다. 본문 말씀을 보면 이렇게 말씀하고 있어요 사울이 다메색에 있는 제자들과 함께 며칠 있을 새 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니 듣는 사람들이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부르는 사람을 멸하려던 자가 아니냐 여기에 온 것도 그들을 절박하여 대제사장들에게 끌어가려고 함이 아니냐 하더라 사울은 힘을 더어도 예수를 그리스로 증언하여 다메색에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라 오늘 보면 말씀에 기록되어진 내용입니다 사실 다메색에 사는 유대인들은 바울이 어떤 사람이었는지 무엇을 하기 위해서 다메섹에 왔는지를 잘 알고 있었어요 그런데 지금 바울은 그들이 생각하는 사람이 아니었다라는 거예요 유대인들이 생각하는 바울이라면 지금 예수 믿는 사람들을 잡아가야 됩니다 그들을 핍박해야 되는 거예요 그들을 결박해서 끌고 가야 됩니다 그런데 오히려 유대인들의 회당에 들어가서 핍박하고 정제해야 될 예수 그리스도를 증언하고 있었다는 라 거예요. 예수가 그리스도인 것을 증언했다는 라 거예요. 이러한 모습을 보고 유대인들 뿐만 아니라 예수 믿는 모든 사람들이 다 놀랐다는 라 거예요. 당혹스러워했다. 유대인들이 당혹스러워했다 그랬어요. 여기서 우리는 바울의 용기 있는 믿음을 발견할 수가 있습니다. 사실 당시 예수를 믿는다라는 것은 쉬운 일이 아니에요. 지금 우리가 예수를 믿는데 뭐 물리적인 이러한 핍박이 옵니까? 물론 그런 가정도 있겠죠. 식구들이 믿지 않으면 부부가 또 신앙이 다르거나 부모와 자식 간의 신앙이 다르면 이런 핍박이 올 수가 있어요 그러나 이 당시 같지는 않겠죠 이 당시는 예수를 믿는다는 자체가 쉽지 않은 때입니다 또 예수가 그리스도라고 증언한다는 라 것은 더 어려운 일이었다는 라 거예요 왜냐하면 핍박이 있었으니까 바울이 왜 담에 세에 왔어요? 예수 믿는 사람들을 잡으러 온 거예요 그것도 공문을 가지고 정식적인 공문을 가지고 예수 믿는 사람들을 잡아가기 위해서 담에세게에 가는 중이었다는 라 거예요 이러한 핍박과 고난이 있는 그 시대에 예수를 믿는다는 것도 힘들었지만 예수가 그리스도라고 전하는 것은 더 쉬운 일이 아니었다는 라 거예요 다시 말하면 어쩌면 순교를 각오해야 되는 거예요 특히 유대인들에게 복음을 전하는 것은 더 쉽지 않은 일이죠 왜냐하면 유대인들은 언제든지 핍박을 가할 수 있는 무리들이었으니까 그런데 바울이 회당에 들어가서 유대인들을 향해서 예수가 그리스도인 것을 전했다는 라 겁니다 우리는 여기서 예수 안에서 새로운 비전을 가지고 사는 변화된 믿음의 사람이 어떤 용기를 가질 수 있는지를 생각해 볼 수가 있습니다. 첫째는 버리는 용기예요. 우리가 예수를 잘 믿으려면 버려야 될 것이 많아. 내려놓아야 될게 많아요. 저도 목사가 되면서 이게 내려놓은 게 많아요. 제가 처음 목회할 때보다 지금이 더 많이 유해졌어요. 저 건들지 말아요. 저 승질이 있는 사람이에요. 이 승질이 대단한 사람인데 이게 제가 이제 목회를 30년입니다. 올해 딱 30년인데 만 30년. 근데 이게 목회를 하면서 제가 얻은 게뭐 지혜를 얻은 게 뭐냐면 아, 나를 내려놓는 거예요. 이게 가장 어려운 일이더라고요. 뭐 예배를 드리고 봉사를 하고 설교. 물론 그것도 어려운 일이에요. 그런데 가장 어려운 일이 뭐냐? 내 자신을 내려놓는 일이야. 매일 내려놓는 거야. 그게 쉽지가 않더라고요. 처음 먹기에는 철기도 부리고 젊었으니까 그때는. 그런데 지금은 그렇지 않습니다. 많이 변했어요. 제가 A형이라고 알죠? 제가 A형이에요, A형. 오리지널 A형이에요, 그것도. 우리 할머니, 할아버지 다 A형입니다. 우리 부모님 두분다 A형이에요. 우리 사남매다 A형이에요. 오리지널이에요, 오리지널. 굉장히 내성적인 사람입니다. 이한번 저기 하면 꽝해서 이게 말을 안 하는 사람이에요 성격이 조심해요. 그런데 지금은 전혀 달라요 성격이 많이 변했다라는 거죠. 제가 우리 성도들에 꽝해요. 예수를 믿으니까 이 변화가 일어나는 거예요. 아, 자꾸. 내려놓은 일, 일을 하게 되더라고요 자연스럽게 변화되는 거예요 필리버스 3장 7절로부터 8절에 보면 바울은 예수 그리스를 도 만남으로 세상의 모든 것들 즉 지식이나 명예나 권력이나 자존심까지도 다 배설물과 같이 버렸다고 고백했어요 복음을 위해 세상 것을 버렸다라는 겁니다 이것이 바로 예수를 만난 사람의 모습이에요 이 성질은 잘안 변해 성품은 잘안 변합니다 그러나 예수를 진정으로 만나고 그분과 영적인 교제를 이루게 되면 이런 변화가 일어나는 거야 우리 성도들도 많이 변화됐죠? 대답들어안 하셔. 우리 성가대 많이 변화됐죠? 변화된 것 같아. 얼굴이 많이 변화됐어요. 두 번째는 고난과 핍박도 두려워하지 않습니다. 사도행전 21장 13절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박을 당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽는 것도 각오하였다고 그랬어요. 바울이 가이사라에 이르러 일곱 집사 중한 사람이었던 빌립의 집에 들어가 유하게 되었습니다. 여기서 바울은 예루살렘에 들어가면 결박을 받고 또 이방인들이 자신을 결박해서 죽일 거라고 그런 소식을 듣게 돼. 그런 사실도 알고 있었습니다. 그리고 그곳에 있던 많은 사람들이 바울이 예루살렘에 올라가는 것을 막으려고 했었다라는 거요 울면서. 바울을 사랑하는 사람들이죠. 그때 바울이 이렇게 고백합니다. 내가 예루살렘에 들어가서 죽는 것도 각오했다 이런 용기가 어디서 나왔습니까? 바로 예수 그리스를 만남으로 얻게 된 용기예요 그게 신앙이죠 신앙 그게 믿음이에요 사도행전 5장 41절로부터 42절에 보면 우리는 이러한 사실을 발견할 수가 있어요 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하며 공의 앞을 떠나니라. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치는 일과 전도하기를 그치지 아니하니라. 사실은 예수님의 제자들이 성령의 은혜를 받기 전에 성령의 은혜를 통해서 살아계신 예수님을 체험하기 전에는요 핍박을 두려워했던 사람이에요 사실 바깥 출입도 못했어요 왜냐하면 핍박을 받을까 봐 그러나 그들이 오순절 성령의 은혜를 받음으로 하나님을 체험하고 하나님의 말씀이 깨달아지고 구원에 대한 확신을 갖게 되었을 때 그들의 삶에는 변화가 일어났습니다. 그게 뭐냐면 핍박을 두려워하지 않았다라는 거예요. 오히려 핍박을 합당하게 여겼어요. 그러면서도 그들이 어떻게 했어요? 기쁨으로 나가서 성전에 있든지 집에 있든지 날마다 예수가 그리스도의 심을 증언했다라는 거예요. 그게 변화야. 우리 성도들도 그러한 신앙의 삶을 사시죠 설날 너무 잘 드셔서 대답이 안 나와요? 혹시 설날 싸우고 오지 않았어요? 제가 설 전에 싸우지 말라고 내가 건면을 했는데 좋은 영향력을 끼치고 오라그랬는데 물론 설이 이런 명절이요 여자들에게는 힘들어요 저희도 마찬가지야 한 30명 정도 이렇게 30명 넘게 모이니까 하루 종일 여자들 부엌에 있는 거야 보니까 쉽지 않아요 그래도 웃으면서 일하는 모습을 보니까 제가 감사하죠 힘들지만 우리가 그리스도 안에서 변화된 사람들 아니에요. 그 작은 모습이지만 그런 삶을 통해서도 우리가 그리스도의 아름다운 신앙의 모습을 보여주는 겁니다. 섬김으로. 그게 변화해요. 제자들도 마찬가지예요. 세상을 두려워하고 핍박을 두려워했지만 그들이 예수님을 만나고 살아계신 예수님을 체험한 이후에는 핍박을 두려워하지 않았어요 그것을 어떻게 했어요? 합당하게 여긴 거예요 당연하다고 여긴 거예요 그리고 나가서 어디에 있든지 성전에 있든지 집에 있든지 예수가 그리스도인 것을 가르치고 전했습니다 어떤 마음으로? 기쁨으로 전했다고 라그랬어요 기쁨으로 바로 이 사람이 예수 안에서 변화된 믿음의 사람이에요. 우리가 예수 안에서 이러한 은혜와 이러한 구원의 축복을 받은 사람이라면 이러한 믿음의 용기가 있어서 하나님의 고룩한 일들을 감당해 나가는 거예요. 저는 성교직 할 때마다 참 성교사님들 고생 많이 해요. 사실 자유롭지 못하잖아선 성교사들이. 어떤 땐 생명의 위협도 받습니다 누릴 거못 누리고 살아요 그런데도 그냥 기쁨으로 복음 전하고 그런 모습들을 보면 대단하다고 생각해요 이분들이 어떻게 이러한 마음으로 복음을 전할 수 있을까? 바로 예수의 마음이에요 그들이 예수를 만나지 못했다면 그 일을 감당할 수 있을까? 이런 생각이 들어요 저도 마찬가지예요 나에게 예수가 없었다면 내가 이 일을 감당할 수 있었을까? 불가능한 일이야 그런데 그것이 가능한 것은 우리 안에 누가 계셔요 예수가 계시기 때문에 예수 만난 사람은 이러한 믿음의 용기를 가지고 핍박을 두려워하지 않고 하나님의 복음을 전할 수 있는 용기 믿음의 사람이 되는 거야 왜냐하면 거기에 참된 생명이 있기 때문에 바울도 역시 마찬가지였어요 마지막에 큰세 번째로 예수님을 만난 사람은 복음을 전하지 않고는 견딜 수 없다라는 거예요 여러분들도 그랬죠? 이번 설 명절에 믿지 않는 가족들 만났을 때 그냥 복음 열심히 전하고 왔죠. 예수 믿는 거 감추고 왔어요? 감추고 왔다면 이 자리에 지금 오지 않았겠지. 오늘도 명절 연휴가 계속되는데. 바울은 다메색도상에서 예수님을 만나고 나서 곧바로 무엇하는 사람이 됐어요? 전도하는 사람이 된 거예요. 사실 바울이 지금 다메색에 가는 이유는 예수 믿는 사람들을 잡아서 해를 끼치기 위해서 간 거예요 그러나 그가 살아계신 예수님을 만남으로 변화를 받게 되었습니다 이러한 사실을 우리는 본문 말씀 속에서 발견할 수가 있어요 바울은 핍박자에서 복음을 전하는 복음의 증인자가 되었다는 라 것이죠 이것이 예수를 만난 사람의 모습입니다. 아직도 우리가 살아계신 예수님을 만나지 못하고 그분을 통해서 주시는 구원의 이 놀라운 은혜가 우리 속에 없으면 우리가 예수를 전할 수 없는 겁니다. 여러분들은 옆구리를 찌르면 누가 나와야 돼요? 예수가 나와야 돼요. 예수가 고백되어져야 됩니다 여러분들 삶의 모습에서 누가 발견되어야 돼요? 예수가 발견되어져야 돼요 제가 항상 그러잖아요 저를 보는 사람이 혹시 목사님 아니세요? 이렇게 저에게 물으면 그것보다 행복한 일이 없어 제가 어디 가면 목사 아닌 척 행동하겠어요? 목사인 척 행동도 안해 그런데 상대가 혹시 목사님 아니세요? 이렇게 물으면요 참 그날은 기분이 너무 좋은 거예요 행복해지는 거야 안 그렇겠어요? 혹시 여러분들에게 사람들이 혹시 교회 나가시는 분 아니에요? 예수 믿는 분 아니세요? 이렇게 질문 안 합니까? 그런 질문 많이 받아야 돼요. 그런 질문을 받는다라는 사실은 여러분들의 삶 속에서 예수 그리스도가 조명되고 있다는 얘기예요. 그게 예수 믿는 사람의 모습이야. 예수 믿는 사람의 모습 속에서는 예수의 향기가 나타나야 되잖아요. 안 그래요? 저는 커피 내리는 것을 아주 즐거워합니다 커피를 잘안 마셔요 근데왜 커피 내리는 걸 좋아하냐면 커피를 갈때 그때 냄새가 참 좋아요 그 냄새를 마셔요 커피는 잘안 마셔요 그런데 커피를 이렇게 믹서기에 다갈때 그때의 향기가 그렇게 좋더라고요 그 냄새 때문에 커피를 내려요. 해보세요. 마시는 것보다 더 맛있어요. 우리가 우리의 삶 속에서 무슨 냄새가 나야 되냐면 예수의 냄새가 나야 돼. 그게 변화된 그리스도인의 모습이에요. 사실 마을이 지금 다메색에 가는 이유가 뭐라고 그랬습니까? 예수 믿는 사람들을 잡으러 갔던 거예요. 하지만 그가 예수님을 만남으로 말미암아 이제는 예수를 전하는 복음의 증인자가된 거예요. 그것을 기쁨으로 여겼다라는 거예요. 두려워하지 않고 부끄럽게 여기지 않고 아직도 예수 믿는 것이 부끄럽고 복음 전하는 것이 부끄럽습니까? 그렇다면 다시 예수님을 만나야 됩니다 아주 예수 안에 있는 사람이 아니에요 예수는 만나지 못한 사람입니다 우리가 예수를 믿고 예수 안에서 우리 스스로를 발견한 사람이라면 예수 믿는 거 부끄럽지 않아요 그걸 두려운 것이 아니에요 로마서 1장 16절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 왜 복음을 부끄러워하지 않아요? 이 복음이 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되기 때문에. 아멘 예수님을 만남으로 구원의 능력을 체험한 사람은 자연스럽게 복음을 자랑하는 사람이 되는 거예요. 자랑하는 사람. 아, 여러분들이 저에게 은혜를 받으면 사람들하고 얘기할 때 저를 자랑하겠어요? 자랑 안 하겠어요? 그만두세요. <웃음> 별로. 되게 감동이 안 오는 것 같은데 만약에 서강교에서 은혜를 받고 저를 통해서 은혜를 받고 변화된 사람이라면 자랑을 할까요? 우리 목사님 좋은 목사님이라고 좋은 목사죠? 우리 성도들 좋은 성도들이에요 여러분들 만나서 늘 행복합니다 자랑하게 되는 거예요 그러나 저에게 나쁜 영향을 받으면 자랑하는 것이 아니라 욕할 겁니다 나가서 비판할 거야 예수 만난 사람의 모습이라는 거예요 우리가 예수를 만나고 그분을 통해서 제삼과 구원을 받았다면 자연스럽게 우리가 예수를 자랑하게 되어 있고 우리의 삶의 모습을 통해 예수의 향기를 나타나게 되어 있다는 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 바울같이 과 변화된 믿음의 사람들이 되어서 예수 안에서 새 사람을 잊고 새로운 비전과 또 삶의 모습을 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 예수의 복음을 증언하는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로 신아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간 주시고 또한 우리가 하나님의 성전에 나와 예배 드릴 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다 이 시간 말씀을 듣는 우리 성도들 하나님의 좋은 일꾼들이 되게 해주시고 그리스인으로서 부끄럽지 않은 귀한 삶을 이루게 해주시고 그러한 삶을 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 하나님의 살아계심을 증언함으로 복음의 열매를 맺어가는 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름 받으러 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.